0: sedikit kok jadinya runcing gitu ya padahal perbedaannya hanya di ranah yang sebenarnya remeh-temeh gitu. Allah. Kemudian um, rasa-rasanya hilang keberkahan dalam apa? dimensi intelektual gitu ya. Ilmu-ilmu yang yang kayaknya nggak manfaat gitu. Atau ke, atau hilangnya keberkahan dalam dimensi emotional. Orang jadi susah bahagia, mudah stres, mudah cemas. Jadi Mudah-mudahan ini jadi bahasan yang menarik Kak Yawan, coba kita bahas ada beberapa uh, wasiat ya, wasiat itu kan pesan-pesan penting yang harus kita fahami, karena untuk mengubah semuanya seperti biasa kita mulai dari mindset dan soul state dulu, empat uh, wasiat terkait dengan keberkahan yang mudah-mudahan bisa menjadi tapak kita untuk menapaki jalan menuju keberkahan, insya Allah. Gitu dulu Kak Yawan mungkin. Masya Allah, aduh ini baru
1: bocorannya dikit, ini kayaknya udah guri-guri gimana gitu ya Bapak Ibu. So, uh, saya sampaikan, siapkan catatannya, jangan sampai ketinggalan walaupun satu detik
2: saja kalau boleh gitu ya, karena bisa jadi di satu detik itulah. Pernahkah Anda memendam emosi? Saran ah, saya jangan. Video Jika Anda punya emosi,
1: webinar teras PPA dipersembahkan oleh PPNS Tut Abu Abuliatam Indonesia dan
2: IOA Gold. Baik Bapak Ibu, kita mulai seri webinar. Allah temani tentunya sehingga
1: bisa menjadi Wadah cahayanya untuk kita semuanya. Ditunjukkan hidayah dan pemahaman untuk kita semuanya. Tabarada Allahumma ina nas'aluka ilman nafian. wa Wa'idatan halalan wa Wa'amalan salihan mutakabbalan. Min ya Alamin. Untuk guru kita semuanya. Beliau Ustaz Sonia Bikim. Faliatafaddal masykur. Bismillah Ustaz Terima
0: kasih Kak Yawan. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat teras PPA. Dimanapun Anda berada. Saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastafiru. Wa naudzu billahi min sururi anfusina wa min syi'at amalina. Orang -orang kelas 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 melepaskan. Orang-orang yang Melepaskan. 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 Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmata lil'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la'ailma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alim wa al-hakim. Rabbi syrah li wa yasir amri wa ahlul uqdatan Alhamdulillah teman-teman ada sekitar hampir 500 partisipan yang uh, bergabung di Zoom meeting malam hari ini Belum termasuk teman-teman di Youtube Berbahagia sekali malam hari ini kita bisa bersilaturahim lagi melalui media online yang rutin kita selenggarakan setiap pekannya Dan tema yang diangkat, yang coba saya angkat di sesi malam hari ini adalah tentang empat wasiat keberkahan di beberapa sesi sudah pernah saya share ya. mudah-mudahan uh, malam hari ini Allah izinkan kita dapat insight yang baru, dapat hikmah yang baru, dapat sesuatu yang baru dengan izin Allah. Bismillah insyaallah. Baik. Sekarang why gitu ya. Kenapa kok tema ini yang diangkat? Tadi Kak Ayawan bertanya, kenapa Tema tentang keberkahan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas. Karena memang rasa-rasanya, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, berkah itu menjadi satu hal yang kok kayaknya hilang gitu ya. Dalam hidup kita, dalam banyak aspek di kehidupan kita. Sekarang itu, apa namanya, kalau, kalau ada satu buku, judul bukunya itu A success Intelligence Itu ada salah seorang peneliti Namanya Robert Holden itu bilang Ada sebuah fenomena yang disebut dengan Manic Society Apa itu Manic Society? Masyarakat modern zaman sekarang Itu kayaknya Segala sesuatunya serba terburu-buru Serba kepingin cepat nggak bisa menikmati proses gitu ya Impulsif, obsesif Dan Kadang-kadang hasilnya nggak ada gitu ya nah ini salah satu indikator hilangnya keberkahan kadang-kadang nggak -kadang kerasa tuh hasil dari upaya kita ya udah kerja keras kalau dalam dalam sisi finansial ya udah kerja keras berangkat gelap pulang gelap gitu ya pergi dari rumah saat matahari belum kelihatan pulang ke rumah matahari juga udah nggak kelihatan Dan kalau di atas kertas yang masuk ke kantong juga kan lumayan, gitu, nggak kecil-kecil amat lah gajiannya, mungkin uh, profit dari bisnis usaha yang kita jalankan. Tapi nggak tahu kenapa kok kayaknya kurang terus, kurang terus, ya nggak nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Seakan-akan tuh selalu ada sesuatu yang kita anggap sebagai kebutuhan setelah kebutuhan, <laughs> ya. belum lagi utang yang kayaknya nggak nggak ngurang-ngurang gitu ya. utang yang yang seakan nggak kunjung berkurang cicilan kayaknya ada terus yang itu kadang-kadang bisa bisa merenggut ketenangan kita kedamaian hati kita dalam menjalani hidup itu dalam konteks finansial dalam dalam konteks sosial misalkan hubungan kita dengan keluarga diantara diantara uh, indikator kau rasa-rasanya kayak hilang gitu ya keberkahan kita seakan-akan nggak punya waktu buat bercengkrama quality time bareng keluarga Ya, ini kan masyarakat modern banget ya Sedikit banget waktu yang bisa kita alokasikan bareng keluarga Walaupun cuma sekedar ngobrol-ngobrol santai Ngobrol dari hati ke hati Sibuk semua dengan urusannya masing-masing Larut dengan kesibukannya Bapaknya ya sibuk, ibunya ya sibuk Anak-anak ya sibuk, belum dengan gadgetnya Dengan urusan yang lain Aduh, ya Itu hubungan dengan keluarga Belum lagi ngomongin hubungan dengan Allah Ini makin jauh lagi kayaknya ya, Rasa-rasanya nggak punya waktu gitu ya hilang keberkahan dari waktu kita, nggak sempet baca Quran, ya, nggak nggak ada waktu buat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Di antara, ya mudah-mudahan teman-teman yang menyempatkan hadir di majelis online, kajian-kajian yang bermanfaat, ini tanda Allah kasih keberkahan tuh, ya. Di antara ciri keberkahan itu hilang, kayaknya kita disibukkan oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari kebaikan. Allah ya bahkan untuk sholat tepat waktu aja kayaknya susah banget. Ya, nah ini 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 ya. pokoknya semua semua kerasa serba buru-buru gitu ya, berangkat kerja ya buru-buru pulang kerja ya buru-buru makan ya buru-buru di lampu merah ya buru-buru udah nggak sabar gitu ya, ya yang paling uh, bahaya lagi ketika berdoa juga buru-buru padahal harusnya kita menikmati momen bermunajat kepada Allah. Kayaknya susah banget ngerasain. bisa menikmati every moment setiap momen dalam hidup ya ini di grup chat ada yang bilang pernah di posisi seperti ini ya, masya allah mudah-mudahan mudah-mudahan sekarang uh, bisa lebih baik ya bapak ibu mudah-mudahan insya allah jadi kayaknya susah banget untuk bisa menikmati setiap momen dalam hidup gitu ya. banyak bingungnya banyak gelisahnya banyak resahnya belum lagi kadang-kadang dikejar kita sama rasa rasa takut ya takut kekurangan beban-beban dalam setiap aspek kehidupan, masya Allah tekanan hidup, ya kayaknya makin berat gitu ya tekanan yang sangat bikin kita sesek gitu ya dan ini tekanannya mulai dari mulai dari tekanan pekerjaan sampai tekanan dalam rumah ya harusnya kan di rumah itu keluarga itu yang harusnya jadi penyejuk hati kita penyejuk mata kita tapi Ketika berkah itu hilang, malah keluarga itu jadi sumber masalah juga yang bikin kita resah, gelisah. Na'udhu Billah. So, teman-teman yang -teman, dihormati Allah, kita, ya kenapa ini penting untuk kita bahas ya? Mereka ada yang salah, saya juga berkaca gitu ya. Kadang-kadang ngalamin gitu. Uh, kemarin tuh ada, be ada beberapa momen yang kayaknya sibuk banget. Ya Allah, jangan-jangan ini salah satu tanda, Waktunya kurang berkah Seakan waktu itu kurang gitu ya nggak sempat lagi main sama anak ya. Gak sempat lagi bercengkrama sepenuh hati dengan keluarga Saya merenung Jangan-jangan tanda-tanda hilang keberkahan waktu Evaluasi gitu ya apa yang salah nih Apa yang salah nih Jadi Menyadari bahwa berkah itu seakan-akan satu hal yang Rasanya itu bisa hilang gitu ya berkah yang hilang mungkin dari negeri kita. tandanya apa negeri yang harusnya makmur, sumber daya melimpah, tapi gagal memakmurkan rakyatnya, ya kan? itu dalam konteks negara yang besar. kita kecilin lagi, berkah yang hilang dari keluarga. apa indikatornya anak-anak yang tidak tumbuh sesuai dengan harapan orang tuanya. Ya. berkah yang hilang dari perusahaan misalkan, ya. Gimana ciri-ciri perusahaan kehilangan berkahnya? Mungkin eh, perusahaan yang seakan-akan nggak pernah puas sama karyawannya, begitu pula sebaliknya karyawan yang seakan-akan nggak pernah puas sama perusahaannya, <laughs> gitu. Iya, jadi berkah itu ternyata bisa hilang, gitu ya. Mereka-mereka yang kelihatannya berkecukupan, kelihatannya itu berlimpah duitnya banyak, gitu ya di atas kertas, tapi nggak ngerasa bahagia. sekalipun di rumahnya, ya berkah hilang sampai-sampai banyak orang pinter, berapa banyak sarjana yang lulus setiap tahunnya, nggak kita nggak kekurang nggak kekurangan orang pinter, insya Allah kita nggak kekurangan orang cerdas, tapi nggak jadi solusi, ya berkah yang hilang sampai-sampai seakan-akan uh, Tatanan masyarakat gitu ya Yang harusnya kuat karena banyak anak-anak muda Sebagai informasi kan Indonesia sekarang masuk dalam tahap Bonus demografi Ini Kak Yawan nih, ilmunya Kak Yawan nih Masyarakat Indonesia masuk ke dalam tahap bonus demografi Dimana usia produktifnya lebih banyak daripada usia non-produktif Harusnya kan itu jadi bangsa yang kuat Ya tapi Ketika berkah itu hilang Yang ada malah Masyarakatnya kok lemah Dalam banyak aspek kehidupan Ada apa nih gitu Ada apa Nah makanya teman-teman di -teman, dalam Allah berkah itu harus menjadi perhatian serius. Saya ulang. Keberkahan harus jadi perhatian serius kita dalam hidup. Karena berkah inilah yang jadi penentu. Penentu apa mas? Berkah ini yang jadi penentu apakah semua yang kita lakukan bernilai atau sia-sia? semua pencapaian hebat kita selama hidup nih, orang bilang hebat gitu ya, orang bilang keren, itu kan ujung-ujungnya cuma jadi kenangan aja nanti. Cuma jadi kenangan kan? Oke, mungkin orang bilang hebat. Mentok dikenang. Tapi bernilainya nggak buat akhirat? Ya. Makanya nanti diantara uh, poin penting untuk menjaga keberkahan adalah dia benar niat, jaga hubungan sama Allah. dan lain sebagainya. So itu why ya kenapa berkah itu penting untuk kita bahas teman-teman. Nah sekarang emang berkah itu apa sih mas? Sebelum saya masuk ke sini ini pengertian berkah dari dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Iya. Selainnya kelihatan ya teman-teman ya.
1: Alhamdulillah kelihatan tadi. Ya? Aman. Okay. Aman Tad.
0: Jadi kata Imam Nawawi. Apa yang dimaksud berkah itu? Berkah itu ya nikmat, satu nikmat, yang itu terus bertumbuh, terus berkembang, terus bertambah, meluas, dan datengin kebaikan yang nggak putus-putus. Kebaikan yang langgeng, kebaikan yang tetap melekat dan enggak hilang Makanya kalau misalkan apa, kita punya ilmu Ilmu yang berkah itu ilmu yang terus bertumbuh Ilmu yang berkembang, bertambah, meluas Tapi bukan hanya sekedar bertumbuh dan berkembang Tapi dengan ilmu itu, ngedatengin kebaikan Yang, ter, yang terputus, yang tidak terputus Seterusnya, bahkan sampai sekalipun dia udah wafat Ilmu itu tetap bermanfaat Tetap ngedatengin kebaikan Bagi sebanyak mungkin orang Ya Imam Nawawi kan udah ribuan tahun yang lalu wafat orangnya, tapi karya-karyanya sampai sekarang masih dijadikan rujukan masih mencerahkan, itu diantara ilmu karya yang berkah. Para ulama, Imam Ghazali, ya banyak sekali orangnya udah jauh ribuan tahun yang lalu udah nggak ada, tapi karyanya, ilmunya sampai sekarang masih kita rasakan manfaatnya. Jadi melekat dan nggak hilang, makanya kata Imam Nawawi dalam kitabnya ini berkah itu nikmat yang terus bertumbuh, berkembang, bertambah, meluas, yang mendatangkan kebaikan yang langgeng, tetap dan nggak hilang, gitu ya. Saya, saya tadi buka kamus besar bahasa Indonesia. Kalau kalau di KBBI itu ada juga kalimat berkah. Kalau KBBI itu mengartikan berkah itu adalah karunia Tuhan, katanya karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi sesuatu, di, sesuatu, sesuatu itu dikatakan berkah kalau ngefek buat apa namanya umat manusia, gitu ya. Jadi nggak peduli sebanyak apapun, setinggi apapun karya kita, uang kita, posisi kita, jabatan kita, kalau itu nggak punya manfaat bagi kehidupan manusia, maka itu nggak masuk tuh dalam kategori berkah, ya kira-kira gitu makanya umur yang berkah, coba saya mau minta respon di kolom chat umur yang berkah itu ukurannya apa teman-teman apa ukuran usia seseorang itu berkah nggak apa-apa ya teman-teman kalau mau apa kalau mau respon di kolom chat nggak apa-apa justru biar ada interaksi jadi saya nggak kayak ngomong sendiri oke umur yang banyak kebaikan umur yang bermanfaat makin sabar, makin bijaksana, terima kasih. Jadi ini dia, umur yang berkah itu bukan tentang muda atau tua. Iya kan? Nggak ada urusan tuh muda sama tua. Makanya, jadi umur yang berkah itu ditunjukkan dengan seberapa besar kebaikan yang bisa dihadirkan dalam rentang masa hidupnya. Ada orang-orang seperti para ulama gitu ya, beberapa ulama itu kan hidupnya nggak lama. Ada yang usianya, Masih muda itu Allah takdirkan meninggal, tapi usia karyanya, usia ilmunya itu langgeng. itu ciri-ciri umur yang berkah. Umur yang berkah. Nah, sekarang uang tadi umur, sekarang uang. Uang yang berkah itu berarti gimana? Uang yang berkah jelas berarti bukan tentang jumlah, ya kan? Bukan tentang jumlah, tapi seberapa luas Manfaat Yang bisa terus bertumbuh Dengan keberadaan uang itu Kan gitu ya Yang dipakai di jalan Allah Yang disedekahkan Macem-macem Makanya Ada orang-orang yang kayaknya Uangnya lebih banyak Tapi Kalah berkahnya Kalah berkahnya Sama Orang-orang yang mungkin Kalau di atas kertas Uangnya lebih sedikit Karena ukuran berkah itu Bukan di jumlah Nanti kita akan bahas lebih dalam ya Termasuk hidup yang berkah Hidup yang berkah itu juga juga bukan tentang seberapa banyak uh, apa misalkan pencapaiannya, tapi seberapa mampu pencapaian itu bermanfaat buat orang dan seberapa uh, dan dan apakah kar itu bisa nganterin dia ke jannah. Gitu ya. Jadi buat saya teman-teman yang -teman, dermati Allah berkah itu di ultimate achievement. Buat saya berkah itu puncak pencapaian. Satu hal yang harus kita inginkan. Jadi kepengen berkah. Cita-citanya apa sih dalam hidup ini kepengen berkah. Lebih dari sekedar sukses, lebih dari sekedar bahagia, ya. Biasanya kan keinginan orang itu kan pengen sukses, pengen bahagia. Berkah tuh beyond. Harus jadi frame semuanya. Yang yang membingkai semuanya. Ya. Jadi nikmat yang tetap, nikmat yang melekat, nikmat yang gak hilang di dunia kerasa. di akhirat juga kerasa nah, itu tuh ciri yang ciri apa namanya uh, sukses sejati ya yang terbingkai dengan dengan keberkahan ada orang-orang yang mungkin ketika di dunia terasa terasa kontribusinya tapi ternyata niatnya salah begitu di akhirat nggak dinilai sama allah nggak kerasa ya cuman sampai di dunia aja makanya berkah itu uh, tetap melekat tadi ya bertumbuh bertambah meluas gitu di dunia kerasa di akhirat kerasa. So teman-teman, Allah. Jadi nggak bisa kita sebut sebagai sebuah keberkahan. Kalau satu nikmat itu bersifat sementara, ya meskipun orang-orang bilang wah ini hebat, sukses, pencapaiannya luar biasa, itu nggak sempurna disebut sebagai sebuah keberkahan. Kalau nanti nggak tersisa nilainya untuk akhirat kelak. Allahzubillah makanya jangan cuman kejar keren jangan cuman kejar banyak kejar juga berkah ya Bagaimana cara kejar berkah mas? ya kita jaga betul-betul hubungan kita ketaatan kita kepada Allah sebagai seorang hamba dan menjadikan akhirat sebagai tujuan dunia ini sebagai jembatan gimana gimana enak kalimatnya itu ya menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia ini sebagai jembatan ya eh uh, sebagai ladang So, itu teman-teman warahmatullahi. -teman, Jadi berkah itu sesuatu pokoknya yang bikin nambah ketaatan kita sama Allah. Ini definisi dari salah seorang ulama juga. Ya, berkah itu sesuatu yang bikin kita nambah keta ketaatannya kepada Allah. Al barakah tuzidukum fi taah. Sesuatu yang sesuatu yang bikin kita nambah Coba dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan pencapaian kita, dengan apapun yang kita punya. Nambah nggak ya ketaatan kita, kemesraan kita sama Allah? Nah itu salah satu ukuran indikator keberkahan tuh. Jadi teman-teman, diramati -teman, Allah. Setiap kita pasti punya target dalam hidup. Setiap kita pasti punya goal, punya mimpi, apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita cari. Apapun itu, apapun itu. Selama itu positif, ya silahkan, monggo. Tapi jangan lupa, pastikan ada satu... yang membingkai itu semua, yaitu keberkahan. Karena apapun yang kita raih, semuanya jadi nggak ada artinya, kalau nggak terbingkai, berkah. Gitu ya teman-teman. Al-barakah tuzidukum fi to'ah. Jadi berkah itu ketaatan kepada Allah dalam setiap kondisi. Kalau ngomongin umur tadi, bukan tentang panjang atau pendeknya usia, tapi seberapa mampu, Seseorang itu mengoptimalkan usia yang Allah kasih ya Tentang rezeki tadi Bukan tentang banyak atau sedikitnya Tapi seberapa mampu Seseorang itu bersabar ketika episodenya sedikit Bersyukur ketika sedang ditakdirkan Dibuka rezeki yang berlimpah Dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya Di jalan kebaikan ya. Ilmu yang berkah Bukan tentang seberapa banyak teori yang kita punya Teori yang kita miliki Tapi seberapa mampu Kita mengamalkan ilmu itu dan seberapa mampu kita membagi itu seluas luasnya. Udah nangkap lah ya rasanya ya. Jadi al-barokah tuzi dukum ah. berkah itu yang menambah ketaatanmu kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya begini, sehat sakit mana yang berkah? sehat sakit mana yang berkah? iya bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. berkah itu nggak selalu identik dengan sehat, karena sakit juga bisa berbarut berkah. ya contohnya ya sakitnya Nabi Alaiyub Alaihissalam, ya yang sering kita ceritakan di kelas-kelas PPA di berbagai kesempatan. Nabi Ayub sakit, tapi dengan sakitnya itu nambah ketaatan sama Allah, makin mesra sama Allah. Jadi gak bisa kita lihat dengan kasat mata begitu ya. Intinya tadi, tolak ukur yang paling gampang itu emang Al-Barokah Tuzidukum Fito'ah yang nambah ketaatan kita sama Allah. Tanah tanah yang berkah itu nggak selalu identik dengan tanah yang subur, tanah yang panorama indah gitu ya. Karena ada juga tanah yang tandus, tanah yang gersang, tapi justru dia punya keutamaan di sisi Allah. Kayak Mekah, ya, Madinah, Itu kan tandus, itu kan gurun gitu ya. Jadi enggak uh, dua-duanya bisa. Asal tadi tolak ukurnya tuh. Al-Ba'arakah tuzidukum fitol. So, itu sebagai mukaddimah awal aja teman-teman. Dan materi kita, kita coba bahas tentang empat wasiat keberkahan. So, oke okay, kita udah paham. Kenapa sih kita harus bahas keberkahan dan apa itu keberkahan? Sekarang yang ingin coba saya bawa di sini teman-teman, Bapak Ibu yang terima ya Allah. Ada empat wasiat, empat nasihat, empat ya. uh, mindset, empat kondisi batin yang mudah-mudahan ini bisa kita fahami agar kita nggak salah langkah, agar kita nggak salah jalan. Empat wasiat ini harusnya nganterin kita on the track gitu ya, untuk bisa menapaki jalan keberkahan. Ini sudah pernah saya share di beberapa kesempatan, tapi izin saya ulang lagi dengan... Menambahkan beberapa sudut pandang yang lain Udah siap? Ada berapa wasiat? Ada empat Empat nasihat tentang keberkahan Yang ini mudah-mudahan bisa Bisa uh, Mencerahkan saya pribadi yang ngomong Jadi saya ngomong ini sambil ngingetin diri sendiri kawan-kawan Ya, Katanya belajar yang paling efektif itu ngajar Makanya setiap kali saya sharing Setiap kali saya dikasih kesempatan untuk berbagi saya selalu memposisikan diri, sedang ingetin diri sendiri, supaya lebih melekat, supaya saya malu apa yang saya sampaikan sendiri. gitu ya. Masa menyampaikan tapi kok nggak melakukan, kira-kira begitu. Oke, wasiat yang pertama. Udah siap? <guruti Note> wasiat keberkahan yang pertama. Ini dia. Apa itu wasiat keberkahan yang pertama? Bukan banyak yang bikin cukup. Coba diulang teman-teman. Bukan banyak yang bikin cukup. Banyak tidak sama dengan cukup. Banyak tidak sama dengan lapang. Kita bisa punya banyak, kita boleh punya banyak. Tapi perkara kecukupan nanti dulu itu perkara lain. Perkara kecukupan, perkara kelapangan adalah perkara keberkahan. Perkara kualitas Siapa yang bilang banyak itu pasti cukup Enggak Bener gak Coba deh teman-teman Teman-teman lihat coba di sekitar Atau punya pengalaman pribadi enggak Bener gak sih Saya sering dapat cerita kayak begitu tuh Dari teman-teman Mas Oni, dulu ya mas Saya tuh kerja mas Gaji saya gede loh mas Tapi nggak tahu kenapa ya mas ya Saya ngerasa kurang terus Saya sering dengan cerita kayak begitu Bener gak Sering ngalamin ya teman-teman ya sering alamin ya, saya punya teman lama, ya, dia cerita sama saya, gajinya dulu tuh gajinya bener-bener gede, gajinya bener-bener gede. Tapi dia bilang apa, Mas Toni Punten ya Mas, Punten, jangankan saya pakai buat umroh, boro-boro umroh, nggak kepikiran lah, umroh haji itu nggak kepikiran. Padahal kalau dibilang mampu, mampu saat itu, jangankan ngomongin umroh Mas, ngomongin haji, Punten ya Mas, dulu ketika saya punya gaji besar, untuk kurban aja saya tuh nggak, coba. Kurbannya kurban kambing gitu, nggak. Nah sekarang mas ternyata begitu diobrolin ya, memang pekerjaannya nggak berkah lah kira-kira begitu, begitu begitu dia hijrah gitu ya, begitu dia resign gitu ya, di pekerjaan yang sekarang yang mungkin jauh kalau dari segi angka ya jauh, tapi ternyata masya Allah bisa cukup berkurban gitu kan. Akan bisa dipakai untuk ngumrohin orang tua Padahal kalau di atas kertas dibandingkan yang sebelumnya itu jauh banget Makanya ini maksud yang pertama teman-teman Bukan banyak yang bikin cukup pegang betul-betul Makanya banyak sedikit sama lapang sempit itu dua hal yang beda banget Beda abis, kelihatannya mirip Banyak sedikit lapang sempit itu beda tuh kelihatannya mirip tapi beda banget Bumi langit bedanya makanya ada yang sedikit tapi melapangkan, ada juga yang banyak tapi menyempitkan, ya. Nah, yang paling top udah alokasi banyak melapangkan top, uh, ya.
2: Yang paling ngenes, udah. Angka ya cuma angka Bukan banyak yang bikin
0: kita lapang Bukan banyak yang bikin kita cukup Makanya nggak perlu khawatir nggak perlu banyak pusing Dengan Urusan angka ya Urusan hitung-hitungan duniawi Saya ngomong gini supaya apa? Supaya kita jadi tenang jalanin hidup Oke, Makanya saya sering berstatement Gampang, mudah bagi Allah Untuk mengambil dalam sekejap Apa-apa yang sudah kita kumpulin bertahun-tahun Benar kan? gak? Mudah nggak bagi Allah? mengambilnya kita udah nabung nih nabung nih bertahun-tahun kerja gitu ya banting tulang sampai terkumpul ratusan juta bahkan miliaran tapi itu mudah bagi Allah untuk ngambil dalam sekejap semua itu ze bener nggak caranya banyak Allah bikin sakit harus keluar semua buat biaya rumah sakit begitu pula sebaliknya begitu pula sebaliknya mudah bagi Allah memberi dalam sekejap apa-apa yang nggak kebayang bisa kita kumpulin bertahun-tahun bener nggak Makanya rileks Makanya rileks ya. Angka ya cuma angka 1 juta, 100 juta, 10 miliar 10 triliun Itu cuma angka, bukan jaminan Kecukupan kelapangan datangnya Dari Allah Ar-Razak Bukan dari angka Dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki Makanya ya, kena gempa habis semua Makanya teman-teman tidak -teman mati Allah. Relax. Bukan banyak yang bikin cukup. Contoh ya. Contoh kecil. Misalkan seorang tukang beca. Ini punten. Ini misal. Tukang beca ya. Dia punya impian ke, ke Mekah. Punya impian ke Tanah Suci gitu ya. Dan dia butuh dana puluhan juta rupiah. Ya kan berapa berapa haji atau umroh gitu. Tapi penghasilan dia mungkin namanya tukang beca gitu ya. Ya cuman berapa sih? Sehari mungkin 50 ribu. Ya nggak banyak lah. Tapi kalau dia... sandarannya Allah bukan sandarannya hitung-hitungan dia pesimis gak? kalau tukang baca ini punya iman gitu ya dia ngerti wasiat yang ini bukan banyak yang bikin cukup kira-kira dia pesimis gak? enggak dia akan jadi pribadi yang yang yakin nah, tugas dia kan bergerak dia akan terus berupaya dia terus minta sama Allah berusaha dia dia ngelakuin apapun yang bisa dia lakuin dengan dengan hati yang damai Karena dia yakin yang bisa bikin dia sampai berangkat haji, berangkat umroh itu bukan bukan persoalan angka, tapi persoalan keberkahan dalam urusannya, benar ga teman-teman? Allah itu bisa ngasih, Allah itu bisa mewujudkan impian-impian kita dari jalan manapun yang nggak kita duga. Ya ini, ini sikap mental teman-teman, ini sikap mental. Ya makanya ini wasiat ini harus jadi sikap mental kita, bukan banyak yang bikin cukup guys demi Allah. Demi Allah Makanya jangan cuma ngejar banyak Ngejar berkah dalam prosesnya Jangan cuma ngejar banyak Tapi yang kita kejar berkah dalam prosesnya Jangan merasa aman dengan apa yang kita miliki Jangan juga merasa kecil Dengan apa-apa yang sudah kita miliki Jadi saya ulang ya Jangan merasa aman Kalau kita udah punya banyak Dan juga jangan merasa kecil Kalau kita masih punya sedikit Karena bukan urusan itu Iya Allah itu punya punya banyak jalan untuk nganterin rezeki. Termasuk Allah juga punya jalan untuk nutup rezeki. Ya, banyak yang kita punya. Itu itu kalau kalau berkahnya kalau berkahnya hilang bahkan bisa jadi sumber kemelut hidup, benar gak? Bisa jadi sumber susah. Iya. Jadi. yang kita kejar itu berkah jaga jaga kemesraan kita sama Allah dalam prosesnya gitu ya melibatkan Allah dalam setiap langkahnya ya dan kita bawa dalam sujud setiap harapan setiap kesedihan kita pastikan halal dari hulu ke hilir ya benar caranya dan kalau bisa berdampak maslahat bagi sebanyak mungkin orang makanya di slide berikutnya saya nulis begini teman-teman Bapak Ibu indramati Allah tentramkanlah hati Untuk urusan banyak atau sedikit, adalah Pokoknya sibukkan saja diri kita untuk memastikan bahwa semua yang kita lakuin jadi amal soleh. ya semua yang kita lakuin jadi amal soleh. Dari situlah hadirnya sentuhan berkah. Dari situ hadirnya sentuhan berkah. Itu ya teman-teman. mon maaf saya
2: izin minum dulu ya.
0: Alhamdulillah. So makanya rasa aman itu ini lagi-lagi ini masalah sikap mental teman-teman Allah. Saya pernah dapat cerita dari babe Jamil ya Pak Jamil Azzy ini guru saya, guru kita semua. Dia pernah cerita. Uh, apa namanya harusnya itu justru kita harusnya itu sebagai orang yang beriman tuh nggak akurat gitu penghasilannya pak jamil tuh pernah cerita begini dia pernah ditanya sama gurunya e, mas penghasilanmu berapa setiap bulan oh sekian sekian itu selalu selalu akurat nggak begitu iya kurang lebih selalu akurat kata gurunya babe jamil tuh oh berarti Kamu kurang takwa tuh <laughs> Kamu kurang taat mungkin Karena kalau orang yang bertakwa itu Min ya tasibkan kan terduga-duga nggak akurat gitu Ini penting Makanya salah seorang guru saya pernah menasihati Pokoknya gini Seberapapun besarnya angka penghasilan yang kita punya Tapi kalau Allah nggak mencukupi Maka gak akan pernah cukup Sebaliknya Seberapapun mungkin minimnya penghasilan kita dalam ukuran manusia Tapi kalau Allah mencukupi Semuanya pasti cukup Gitu ya sekali lagi jadi bukan tentang banyak atau sedikit bukan tentang tapi ini tentang lapang atau sempit tentang kebermanfaatan atau kesia-siaan
2: Kalau saya nggak salah, jadi ini ditulis oleh salah seorang salah seorang ulama.
0: Jadi beliau ini mengisahkan membandingkan dua khalifah, dua khalifah ini hidup di masanya dinasti Bani Umayyah. Ya, siapa aja dua khalifah itu? Yang pertama Hisham bin Abdul Malik, yang kedua yang tentu saja Uh, apa namanya? Uh, kita kenal yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini dua khalifah yang karakternya beda. Yang satu Hisyam bin Abdul Malik, yang satu Umar bin Abdul Aziz. Yang menarik gini, yang menarik begini. Dua khalifah ini itu sama-sama punya 11 anak, sama-sama meninggalkan meninggalkan 11 orang anak, ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini dua ini, ini dua 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 apa masa kekhalifahan yang berbeda ya tapi ceritanya mirip-mirip cuman ada hikmah yang besar di sini dua khalifah yang punya anak sama-sama sebelas -sama tapi bedanya Hisham bin Malik Hisham bin Malik itu meninggalkan warisan untuk anaknya tahu nggak jumlahnya berapa itu dalam buku itu ditulis kira-kira satu -kira juta dinar uh satu juta dinar tuh berapa tuh Kebayang gak teman-teman? Satu dinar aja berapa sih? Satu dinar aja kan sekarang 4 gram, apa, 4 sekian gram emas ya. Ya emas 4,25 gram satu dinar. Sekarang satu gram emas itu berapa? <laughs> ya udah hampir sejutaan kan kurang lebih. Ini ada teman-teman dari Ewa Gold di sini Ada Kang Mei nih. Berapa Kang Mei? Satu, to tolong dihitung, satu juta dinar tuh berarti berapa rupiah? satu juta dinar, bayangin, satu dinarnya aja 4,25 gram, ini satu juta dinar, ini ada satu kitab yang yang nulis, Khalifah Hisham bin Abdul Malik itu ninggalin warisan untuk anak-anaknya itu satu juta dinar, masya Allah, masya Allah. di satu sisi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, itu ketika dia wafat dia cuma ninggalin jatah untuk anak laki-lakinya hanya setengah dinar. Coba, ini gak nyambung nih Yang satu, ninggalin 1 juta dinar ya satu cuman setengah dinar Setengah dinar, setengah dinar itu berarti berapa? 2 gram emas 2 jutaan lah ya Yang satu, miliaran ya Tapi terekam dalam sejarah di, di kitab ini ditulis Terekam dalam sejarah Bahwa Uh, uh, peninggalan melimpah dari dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik itu untuk anak-anaknya ternyata nggak nggak membawa kebaikan nggak berkah kira-kira begitu jadi justru yang di ditinggalin warisan sedemikian melimpah itu anak anak Hisham itu malah sepeninggal sepeninggalnya itu hidup dalam keadaan miskin dalam keadaan susah padahal warisannya banyak sebaliknya anak-anak-anak Omar bin Abdul Aziz yang cuman ketika dia wafat cuma ditinggalin warisan setengah dinar tadi Itu hidup dalam keadaan Cukup dalam keadaan kaya Bahkan diantara mereka itu ada yang sampai Nyumbang visabilillah itu Menyiapkan kuda 100 ribu pasukan penunggang kuda Coba Ini menarik teman-teman Kisah ini menarik Apa yang membedakan diantara keduanya jelas Jawabannya adalah keberkahan Jawabannya adalah keberkahan Jadi makanya Kisah ini kalau buat saya pribadi
2: Teman-teman yang diramati Allah Ini ngingetin, mohon maaf, suara saya masih ada? Masih ada ya? Alham Alhamdulillah, aman, jelas,
0: Tad. Agak nge soalnya. Jadi yang menarik itu, ya bedanya keberkahan. Jadi ketika berkah itu hilang, warisan senilai 1 juta dinar itu enggak jadi maslahat ya. Enggak jadi maslahat. Bahkan ketika ketika Umar bin Abdul Aziz mau wafat yang cuma ninggalin warisan warisan uh, setengah dinar itu sampai ada orang dekatnya Umar bin Abdul Aziz itu sampai ngomong, "Wahai Amirul Mukminin, kamu ini sudah mengosongkan mulut anak-anakmu dari harta." Seandainya kamu ngasih wasiat kepadaku, kan dia sampai khawatir gitu. udah anak anak titipin saya aja, ya saya akan cukupi Nah ketika Umar bin Abdul Aziz ngomong kayak begini, apa kata kata Umar bin Abdul Aziz? Saya dengar tadi apa yang kamu sampaikan. Kamu bilang aku sudah mengosongkan mulut anak anakku ya dari harta. Dia bilang apa demi Allah, saya nggak akan zolim, saya nggak akan menzolimi hak mereka. Tapi aku juga nggak akan ngasih apa-apa yang bukan hak mereka. Makanya yang terkenal di antara wasiat dari Umar bin Abdul Aziz anakku kemungkinan akan menjadi salah satu diantara dua jenis, yang pertama soleh atau nggak soleh ya kalau mereka soleh, insya Allah Allah akan mencukupinya, tapi kalau mereka nggak soleh, maka aku nggak mau jadi orang pertama yang membantu mereka dengan harta mereka dalam kemaksiatan makanya kesimpulannya apa? kesimpulannya teman-teman, dermati -teman, Allah kembali ke wasiat yang pertama, bukan banyak yang bikin cukup kita bisa punya banyak, kita boleh punya banyak tapi perkara kecukupan itu perkara keberkahan ya nggak apa-apa kita perlu mungkin nyiapin jaminan buat masa depan anak macam-macam sebagai ikhtiar kita ya pastikan nggak dilakukan kehalalannya tapi jangan sampai itu menggeser sandaran hati kita dari Allah yang Maha Tahu apa-apa ya, apa yang akan terjadi di depan jaminan yang paling berharga adalah kesalehan kita sebagai orang tua dan kesalehan anak-anak kita. Karena kalau udah soleh, udah deket sama Allah Maka mudah-mudahan semuanya diurusin sama Allah Ya Jadi bukan persoalan angka teman-teman Bahkan ada yang namanya ilusi angka Istidraj itu kan ilusi angka Teman-teman tahu istidraj ya? Apa sih istidraj? Ketika Allah buka Semua keberlimpahan, ketika Allah kasih banyak Tapi dengan banyak itu malah membuat dia Terlena dalam Dalam kemaksiatan Naudzubillah. Nah, Itu ilusi angka Itu ilusi angka makanya nggak uh, perlu ini ya nggak perlu ada rasa iri jangan sampai ada terbersit rasa iri di hati apalagi keluh kesah dengan kondisi kita ketika ngelihat ada memang beberapa orang yang Allah buka rezekinya Iya tapi apa membuat kita seakan-akan kehilangan syukur membuat kita seakan-akan kehilangan syukur padahal belum tentu ketika dibuka rezeki itu jadi kebaikan Tuhan Allah dan ya rezeki itu tentang rasa. Sering saya sampaikan rezeki itu tentang tentang rasa. Ya yeah. jadi betapa banyak di antara kita yang mungkin gajinya ratusan juta setiap bulan, tapi sebenarnya rezekinya nggak sebanyak itu. Ya yeah. orang gaji ratusan juta tapi nggak bisa nggak bisa minum manis karena diabetes gitu kan. Gak bisa menikmati makanan yang gurih karena kolesterol nggak bisa makan asin karena Apa? Hipertensi, gitu kan Jadi Allah bisa, apa, secara angka itu besar, tapi Boleh jadi rezekinya terbatas Rumah yang mewah bisa kita beli Kasur yang empuk bisa kita beli Tapi tidur yang nyenyak, itu rezeki Itu rezeki Iya yeah. Makanan yang mahal bisa kita beli. <tuh> ya. Saya pernah juga itu ditraktir sama temen, makan di sebuah restoran yang menurut saya sih itu mahal banget ya. Menurut saya mahal banget. Tapi begitu saya cobain, kok rasanya gini aja ya. <tuh> Jadi makanan yang mahal itu bisa kita beli, tapi kadang-kadang nikmatnya makan, lezatnya makan itu rezeki. Ya, Rumah yang megah bisa kita beli, tapi ketenangan, keindahan, kedamaian, Di dalamnya, itulah rezeki. Gitu ya teman-teman. Makanya kata Rasulullah, rezeki itu sebenarnya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Yang kita makan ujungnya jadi kotoran, yang kita pakai ujungnya jadi usang, dan apa yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Ya, itulah yang kekal. gitu itu yang pertama. Saya langsung lanjut, udah hampir jam sembilan. Wasiat yang kedua. Apa yang kedua? Yang ini dia. Tadi yang pertama apa teman-teman? Yang pertama? Bukan banyak yang bikin cukup. Sudah kita bahas ya. Nah yang kedua, bukan kuat yang bikin kita menang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Yang bikin kita bisa menang, yang bikin kita bisa keluar dari beragam persoalan hidup. Ya. Hati-hati. Kalau kita nggak memahami betul hakikat ini, tawadhu bila ya. Bisa masuk dalam kategori sombong gitu ya. Makanya kata para ulama itu, masalah yang Allah hadirkan dalam hidup, kesulitan yang Allah hadirkan dalam hidup, itu sebenarnya bukan untuk menguji kemampuan kita. Tapi untuk apa? Untuk bikin kita mau ngaku bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Untuk bikin kita mau nyerah sama Allah. Untuk bikin kita akhirnya melibatkan Allah dalam dalam setiap langkah dalam proses penyelesaian problematika kehidupan. Karena emang bukan karena kita kuat kita bisa menang. Ya, bahkan kekuatan kita kemampuan kita, kehebatan kita, keahlian kita, orang bilang kita jago, orang bilang kita pintar, tapi kalau itu semua bikin kita lupa, bikin kita melupakan status kita sebagai seorang hamba, yang akhirnya bikin kita sombong, ujungnya hancur, ujungnya kalah, ujungnya susah, ujungnya menderita, ya, kayaknya banyak ya kisah-kisah, kisah-kisah ibroh gitu ya di sekitar kita yang mereka yang kelihatannya kuat, kelihatannya hebat tapi ujungnya harus hancur karena arogansi, karena kesombongan, karena dia kehilangan kesadarannya bahwa dia ini adalah seorang hamba. Itu, itu sekali. Makanya kalau kita sadar sadar betul dengan wasiat yang kedua ini itu bikin kita humble, bikin kita tawadhu. Iya. Di saat kita berdaya kita humble Tapi di saat kita nggak punya daya, kita tetap confidence. Ini menariknya. Di saat berdaya kita humble, tapi di saat kita nggak punya daya, kita tetap confidence. Kenapa? Lo lahaula Gitu kan? Jadi nggak merasa lemah, sekalipun dalam kondisi lemah, ya. Tapi juga nggak merasa jumawa ketika dalam keadaan berdaya, gitu ya. Dalam keadaan berdaya. Bikin kita lupa diri dan lain sebagainya. Makanya, selesaikan masalah hidup kita itu bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi juga dengan ketaatan kita. Gak ada guna, gak ada guna semua kekuatan dirimu saat Allah gak mau menolongmu. Wah, ini kalimatnya enak banget nih. Saya ulang teman-teman ya, gak ada guna kekuatan dirimu saat apa? Saat Allah nggak mau menolongmu Ini buat status Facebook bagus nih ya <laughs> Tapi ini kalimat dalam banget Dalam banget Gitu ya makanya Apalagi di saat krisis begini ya Di saat krisis seperti ini Di saat pandemik Ini udahlah Udah saatnya kita nyerah Di hadapan Allah ya Bukan merasa lemah, Lo merasa lemah di hadapan Allah. Tapi setelah itu akhirnya malah bikin kita jadi confidence karena sandaran kita bukan ke, bukan bertumpu pada kemampuan diri. Tumpuan kita adalah kemaha kuasaannya Allah. Kemaha kuasaannya Allah. Saya ke, saya apa uh, di Facebook beberapa waktu yang lalu sempat menulis. Mohon maaf teman-teman di Facebook saya sempat menulis di Instagram juga sempat menulis sebelum bilang aku pasti bisa jangan lupa bilang aku seorang hamba saya ulang ya karena gimana <laughs> sebelum bilang aku pasti bisa jangan lupa bilang dulu aku seorang hamba karena kalau kita lupa bahwa kita ini hamba nya Allah cuman langsung berstatement aku pasti bisa aku pasti bisa gitu, hati -hati itu hati-hati itu ya jadi bilang dulu ya aku hambanya Allah lahaulawalakuatailabilla baru habis itu aku pasti bisa itu jadi jangan di jangan dihilangin tuh kalimat sebelumnya karena kita di, semua diuji dalam kondisi krisis seperti ini apalagi tapi bukan bukan hanya ujian untuk memaksimalkan kemampuan lo ya ujian kondisi krisis seperti saat ini teman-teman dermawati Allah bukan hanya menguji kita untuk memaksimalkan kemampuan diri, tapi juga ujian buat kita untuk mau mengakui kelemahan diri. Ya Allah, ya hamba nggak berdaya tanpaMu ya Allah. Ya Allah, satu makhluk kecilMu aja, ya virus COVID-19 ini ah, sudah meluluh lantakan banyak aspek kehidupan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Betapa lemah diri hamba ini ya Allah. Betapa lemah ya Allah. Bisnis yang selama ini saya banggakan. karir yang selama ini saya jadikan gantungan, urusan-urusan yang selama ini mungkin melalaikan, ternyata lewat pandemik dipaksa sama Allah untuk kita tinggalin. Bener nggak sih? Ya. Ada, ada yang punya pengalaman nggak di pandemik ini cerita-cerita tentang berubah haluan drastis gitu ya? Yang saya dengar kan ada salah satu perusahaan Mas Kapai dari mana tuh, dari dari Thailand atau dari Cina yang akhirnya harus jualan gorengan gitu ya, jualan roti ada yang uh, pemain properti yang harus realistis, beralih ke bisnis yang lain, makanya fenomena fenomena COVID ini apalagi ya, pandemik seperti ini harusnya kita makin sadar bahwa kita nih ya Allah, nggak punya daya tanpamu ya Allah, hamba gak punya daya tanpamu ya, tanpa ya Allah nah begitu kita paham Wasiat yang kedua ini Akhirnya apa? Tumpuan kita sama Allah Bukan bertumpu pada kemampuan diri ya, Akhirnya banyak capeknya Kalau bertumpu pada kemampuan diri Gak peduli deh Sebesar apapun masalah yang ingin kita selesaikan Gak peduli deh Sebesar apapun impian yang kepingin kita wujudkan Ya Itu semua bukan tentang seberapa hebat kita Bukan, bukan, bukan Tapi Iya Seberapa mau kita bertumpu pada, pada kemahakuasanya Allah. Bertumpu pada pertolongannya Allah. Bertumpu pada janjinya Allah. Makanya di PPA kan kita senang banget mengangkat tema pertolongan Allah. Karena sejatinya ini yang paling kita butuhkan. Gak ada guna kekuatan kita kalau Allah gak menolong kita. Ya Nabi Musa alaihissalam salam itu bisa membelah lautan justru karena dia gak, ber, gak bertumpu pada kemampuan dirinya. Nabi Musa ngerasa lemah kok. Nabi Musa kan merasa lemah kan, ya, ya Allah hamba ini gagap ya Allah susah ngomong gitu. Aku ini punya 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 pengalaman pernah bunuh orang di Mesir sana ya Allah. Aku ini nggak bisa ya Allah. Tapi justru dengan Nabi Musa merasa lemah kayak gitu di hadapan Allah. Allah bersama ya Allah temenin dia ketika menghadapi Fir'aun. Bener nggak? Bener nggak teman-teman ya Makanya ya udah kita tugas kita mau ikhtiar aja sebaik mungkin. beramal aja yang hebat tapi di hati kita jangan sampai sekali-kali menggeser Allah karena Dialah satu-satunya yang bisa nolong Dialah tumpuan utama dalam hidup kita nah ini Pak, Ro Pak Rohani dari Balikpapan dari supplier jadi penjual roti masya Allah, masya Allah nggak ada yang salah Pak dengan itu semua ya yang salah itu kalau kita nggak ngambil hikmah ya kita masih kita masih apa namanya Ngerasa hebat gitu ya. Masih sombong. Kayak gitu. Banyak banget ya. Banyak banget yang dicuci gitu ya. Sama Allah dengan pandemik seperti ini. Mungkin selama ini oh niat kita salah. Selama ini kita membangun karir. Membangun bisnis. Kepengen dipuji sama orang. Akhirnya hancur semuanya. Dan kalau udah kayak begini. Kita masih apa. Apa. Mau bertumpu pada ke kemampuan diri dan seakan-akan gak mau bertumpu sama kemaha kewasannya Allah. Perlu peristiwa seperti apa lagi gitu ya. Perang badar, perang badar itu kan kita tahu. Pasukan muslim begitu lemah, pasukan musrikin Quraisy begitu kuat, begitu siap. Ya senjatanya, ya pasukannya, ya kudanya. Tapi apa... Rasulullah dan pasukan Muslim Madinah ketika itu ya udah bergerak aja. Dia nggak bertumpu dengan kemampuan diri. Kalau dia bertumpu dengan kemampuan diri, mundur, mundur teratur. Ini cari mati kita cuma 300 pasukan ngelawan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Gimana? Tapi enggak. Yang bikin dia tetap bergerak dengan hati yang damai karena dia bertumpu pada pertolongan Allah. Gitu ya, teman-teman? Sip. Masya Allah, ini dari penjual ayam bakar jadi agen EOA Gold, <laughs> Pak Halim Rauf, ya, Masya Allah, Masya Allah, dicuci habis sampai bersih, Masya Allah, gitu ya. Jadi hati yang damai itu adalah hati yang bertumpu pada pertolongan Allah. Kalau kita masih mengandelin kekuatan diri, waduh capek, capek. Justru dengan begitu jadi confidence, justru dengan begitu jadi nggak minder, karena ya tumpuan kita Allah. Ana Abdullah Aku nih hambanya Allah Baik, itu yang ke Yang keberapa tadi? Yang kedua ya Masih ingat tadi yang pertama apa yang pertama? Wasiat yang pertama? Bukan banyak yang bikin cukup Yang kedua apa yang kedua? Bukan kuat, bukan hebat Bukan mampu yang bikin kita Bisa menang ya. Nah yang ketiga Apa yang ketiga? Nah ini yang ketiga Bukan pintar, bukan kepandaian yang bikin yang bisa menghadirkan solusi. Enggak, bukan semata-mata akal kita yang bisa beresin masalah, tapi lagi-lagi balik lagi. Enggak ada nggak ada artinya ilmu yang kita punya kalau Allah enggak nolong kita. Kalau Allah enggak nolong kita. Ini wasiat yang ketiga. Ya, kan sering sering ya kita bahkan Ya ini kalau misalkan kita merasa karena ilmu yang ada pada kita ini bisa selesai Berarti kita sama kayak Korun tuh Sama kayak Korun kan Korun kan begitu Ketika diingetin sama Nabi Musa gitu kan uh, Apa kata Korun? Inama uti tuhu ala ilmin aindih Loh, aku nih bisa kayak begini itu karena kepintaran yang ada padaku kata Korun Karena aku emang hebat, karena aku emang punya ilmu Itu kata Korun tuh Akhirnya Allah benamkan kan? Iya. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih kekayaan. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadha min fadliti Rabbi. Ini semua rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan karena kita pintar. Makanya ada, ada satu doa yang saya suka banget. Ini saya kemarin diingetin sama... Diingetin sama... Uh, Ustaz Fadri itu ketika di kajian terakhir kemarin membahas tentang salat. Saya saya agak tertegun sejenak, merenung sejenak ketika uh, apa? Ustaz Fadri me membuka slide yang doanya ini. Ini doa menurut saya dalam banget. Dalam banget. Doa dari Rasulullah. Apa? Rasulullah mencontohkan kita sebuah doa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha." Wamin nafsin la tasba, amalin la yurfa, la yusma. Apa artinya, ya Allah, Aku berindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat yang tidak bermanfaat. Itu artinya apa? Memang ada ilmu-ilmu yang gak bermanfaat kan? Ya nyari ilmu hanya untuk berbangga, nggak benar-benar berupa untuk mengamalkan. Ya dengan ilmu itu dia merasa hebat, itu berarti ilmu yang gak bermanfaat. Dan berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang gak khusyuk hati yang gak tenang, hati yang gak damai, penuh dengan kegelisahan. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang gak pernah puas. Nah ini ini gejala putus rasa tuh ini. Ilmu yang gak bermanfaat, hati yang gak husu, jiwa yang gak pernah puas, dan amal yang gak diterima. Yang terakhir, kita berlindung kepada Allah dari doa yang gak didengar, doa yang gak dikabulkan. banyak faktornya mungkin yang haram-haram masuk ke dalam tubuh kita gitu ya mungkin doanya nggak pakai rasa nggak merasahin nggak merasa butuh doa cuma sekedar formalitas ya makanya kata Rasulullah kan Allah tidak mengabulkan doa dari hamba yang hatinya lalai ini doa dalam banget saya seneng banget saya sekarang lagi ngedawami doa ini nih setiap pagi setiap petang Ya. Kalau selama ini kan kita minta begini, ya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, waris rizqon thayyiban, khosyan, wa amalan gitu ya. Kita minta ya Allah ilmu yang bermanfaat, minta hati yang khusyuk, minta rezeki yang baik, yang berkah, dan minta amalan yang Engkau terima. Ternyata doa kebalikannya ada, yaitu minta perlindungan. Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsya, wa min nafsin la tasba'. Wa la yurfah, wa la yusma. Ya Allah, aku belindung dari ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Aku belindung dari hati yang nggak khusyuk. Aku belindung ya Allah dari jiwa yang nggak pernah merasa puas, terus terjebak dalam keinginan-keinginan. Ya, apalagi amal-amalan yang nggak diterima karena amal-amal yang mungkin niatnya salah, yang cuma ngejar perhatian manusia, dan juga dari doa yang nggak didengar. doa yang betul-betul nggak -betul sungguh-sungguh menghadirkan rasa. Jadi ada loh ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat malah dengan ilmu itu kita malah termasuk dalam apa naudzubillah kelompok kayak korun tadi. Iya, <laughs> yeah. iya yeah, Bismillah ini doa bagus nih kita hafalin dibaca jadi tambahan dzikir pagi petang kita gitu ya temen teman Makanya kata Imam Ghazali kalau ngomongin ilmu kepintaran kepandayan gitu ya. Saya jadi ingat kalimat Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Semua manusia itu celaka. Kecuali yang berilmu. Tapi semua yang berilmu ini pun celaka. Kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan semua yang beramal ini pun celaka. Kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun selalu dibayangi dengan bahaya yang besar. Kadang-kadang bisa belok niatnya. Kadang-kadang bukan nyari Allah tapi nyari pujian, nyari... perhatian dari makhluk nyari followers nyari nyari subscriber ya gitu makanya teman-teman beramati -teman, Allah hmm. untuk bisa punya ilmu yang bermanfaat itu betul-betul kita kita butuh ditolong sama Allah gitu ya <laughs> kan kadang-kadang kita kalau ngomongin kalau ngomongin apa uh, pertolongan Allah itu seakan-akan kita punya masalah terus Allah tolong Ya, Apaan nih <giranya> Allah tolong uh, Terus selesai masalah kita Kadang-kadang kita minta tolong sama Allah itu Dalam hal-hal Masalah-masalah aja gitu ya Artinya punya utang nih ya Allah Tolong ya Rab tolong Kita lagi kesusahan ya Allah Tolong hamba ya Allah Tapi jangan lupa Kita juga butuh pertolongan Allah Agar ilmu yang kita punya ini Betul-betul bisa kita manfaatkan gitu Bisa kita manfaatkan Ya Masya Allah Itu teman-teman, putus-putuskah? Masih aman? Insyaallah aman, aman ya. Aman ya, aman, aman, baik. Kalau yang putus-putus berarti jaringan dari sana, ya. Jadi teman-teman terima Allah. Berapa banyak yang kita tahu itu apa? Belum tentu manfaat. Kalau kita nggak punya tekad untuk mengamalkan. Bahkan jangan-jangan apa yang kita tahu itu malah bikin kita tinggi hati. Dengan kita punya ilmu, bikin kita memandang yang lain remeh. ya Memandang orang-orang yang belum tahu, seakan-akan lebih rendah dari kita. ya Jadi berlindung sama Allah. Allahumma ini, gimana tadi doanya? Allahumma ini, a'udzubika, min ilmin la yanfa, wa min kalbin la yaksha, wa min narsin, Lah tasba, wa min amalin la yurfa, la yusma. Ya, so bukan pandai, bukan pinter yang menghadirkan solusi, tapi solusi itu Allah yang kasih. Sehebat-hebatnya kita, begitu Allah tutup semua jalan keluar, nggak kelihatan, udah, ya, nggak kelihatan. Tapi begitu kita nyerah sama Allah, ya Allah, iya ya Allah, nggak punya daya ya Allah, tiba-tiba Allah kasih itu jalan keluar dari arah yang tidak diduga. Nah, ini sering kita bahas di kelas-kelas PPA ya. Teman-teman, terhamati -teman, Allah. Baik. Yang terakhir, uh, di sisa-sisa waktu saya, teman-teman, terhamati -teman, Allah. Wasiat yang keempat. Coba-coba diulang-diulang. Wasiat pertama apa tadi? Wasiat pertama, bukan banyak yang bikin cukup. Yang kedua, bukan hebat, bukan kuat, bukan mampu yang bisa bikin kita menang. nggak ada guna kekuatanmu. kehebatanmu kemampuanmu ketika Allah nggak mau menolongmu ya yang ketiga bukan karena kita pinter bukan bukan pinter yang menghadirkan solusi tapi solusi jalan keluar dari setiap persoalan itu datangnya dari Allah yang terakhir wasiat keberkahan yang terakhir teman-teman bukan kemewahan yang bikin kita bahagia bukan kemewahan yang bikin kita bahagia ini sengaja nih gambarnya saya pilih mobil mewah gitu ya <laughs> ya untuk apa namanya untuk bahagia kan nggak perlu punya mobil mewah dulu ya kayak lama kasian banget orang kalau kalau harus apa harus punya mobil mewah dulu baru bahagia itu kan kasian banget ya <laughs> bahkan seringkali kebahagiaan itu kita temukan dalam hal-hal yang sederhana dalam hal yang sederhana jadi ini penting banget kita ketahui ya iya Makanya capek teman-teman dirahmatilah -teman, ya Allah. Biasanya apa kemewahan itu punya jebakan ya. Membuat kita terjebak dalam angan-angan. Kayaknya ya tadi, apalagi nih. Oke. Okay. Hidup itu seakan-akan kompetisi. Kompetisi dalam urusan dunia ya. Kan ada yang bilang mas... Uh, Hidup adalah sebuah kompetisi. Allah itu kan menghadirkan kita ke dunia ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, iya, itu, itu oke okay dalam konteks itu. Tapi uh, dalam, dalam, dalam kompetisi akhirat gitu ya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab berkompetisi dalam amalnya kebaikan. Tapi sama sekali bukan tentang kompetisi dunia gitu ya. Orang-orang yang terjebak dalam kemewahan ini kan seakan-akan hidupnya itu Untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam status sosial, dalam harta, dalam anak, tempat tinggal, kendaraan. Wah, itu capek banget. Capek banget teman-teman, rahmatya Allah. Makanya yang yang paling sedih lagi ketika mereka ngelakuin itu semua, berlomba-lomba itu semua. Uh, hanya untuk mengesankan manusia. Supaya ketika ada pertemuan keluarga, oh... dan apa mereka bisa bisa berbangga dengannya kita naudzubillah. Ini ada yang bilang, "Mas, boleh nggak minta materinya? Boleh, nanti materinya saya share di grup ya." Insya Allah ada slide-nya. Nanti saya share di grup. Saya minta nanti uh, Kak Yawan dan tim panitia untuk share di grup. Insyaallah.
1: Allah Saudara-saudara Insya
0: umatilah, so, begitu ya. Itu empat wasiat keberkahan eh uh. Ada dua jalan kebahagiaan, yang pertama lewat kesenangan, yang kedua lewat ketenangan. Banyak orang yang nyari bahagia itu malah lewat jalan kesenangan sesaat. Padahal ada jalan yang lain, kebahagiaan juga bisa kita bisa kita gapai dengan lewat jalan ketenangan. Nah, so terakhir teman-teman beramati -teman, Allah itu, uh, oh ya sebelumnya ini dulu, gimana caranya mas supaya kita nggak terjebak dalam jebakan kemewahan? Para ulama ada apa? Imam Hasan Rahimahullah itu menyarankan Supaya kita nggak terjebak Tadi Dia bilang Ada satu Apa uh, Upaya kita Untuk menjedak keinginan Maksudnya apa? Kalau kita punya keinginan Itu jangan langsung reaktif Makanya kata Imam Hasan Semoga Allah merahmati Hambanya Yang berhenti di saat berkeinginan Jadi setiap kali kita punya keinginan Berhenti dulu Jedak dulu Iya, bahkan sunnahnya kan istiqorah dulu. Iya, dia nanya ke hati. Apa keinginan saya ini karena Allah atau bukan ya? Kalau keinginan itu karena Allah, dilanjut. Tapi kalau bukan karena Allah, dia tinggalin. Ini tip sederhana. tips sederhana supaya kita nggak terjebak dalam jebakan keinginan, jebakan kemewahan tadi. Oke, okay, teman-teman, kasih Allah. Terakhir, so kita sudah bahas 4 wasiat keberkahan, ya. Kalau gitu Mas, apa yang harus kita lakuin supaya kita tetap berada dalam bingkai keberkahan? Ayo kita tapaki jalan keberkahan. Ngapain Mas jalan keberkahan? Ya udah fokus kita kan cuman mencari perhatian Allah. Fokus kita cuman caper sama Allah aja. Ya, dan berkhidmat pada sesama. Gitu ya. Berkhidmat pada jadi hablum minallah, hablum minannas. Wa budulloha Tugas kita hanya menghamba kepada Allah. Ya, dan Sebisa mungkin Jadi pribadi yang bermanfaat Bagi sesama Semua itu tujuannya Caper Untuk caper sama Allah Cari perhatian Allah Makanya kalau kita pengen Terbingkai dalam Dengan keberkahan ya, Bahagia Itu ya beramal Soalnya Berbuat baik Kalau kita sedang sedih Kita sedang gundah Berbuat baiklah Kepada sesama manusia Dengan niat caper sama Allah, ya. Dan amal yang paling dicintai Allah itu kan memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Makanya, teman-teman terima Allah. Saya mau ngajak nih kita di sini banyak alumni PPA juga, ya. Alhamdulillah. Terima kasih responnya di kolom chat. Di di komunitas PPA ini, teman-teman terima Allah. Kita punya gerakan rutin yang kita lakuin serentak bareng-bareng setiap hari Jumat. Ada yang tahu gerakan apa? Gerakan Jumat Berkah. Makanya sebagai penutup dari dari kajian saya, kita, karena kita ngomongin keberkahan, saya mau ngajak ayo teman-teman yang -teman, terima mati Allah, aktif di gerakan Jumat Berkah. Insya Allah, namanya juga gerakan Jumat Berkah. ya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang Allah ridhoi dan jadi wasilah menarik keberkahan dalam setiap urusan hidup kita, gitu loh. Ya, dan setiap daerah macam. Makanya kita kita mau coba mulai Jumat besok, teman-teman terima Allah. Mulai Jumat besok kita mau coba menjadikan gerakan ini serentak. Jadi sebenarnya begini, selama ini kita nggak nggak diatur aja dengan rapi. Tiap-tiap kota ngelakuin sendiri-sendiri. Jadi seakan-akan jadi gerakan lokal. Padahal ini kalau kita jadikan satu barisan yang yang rapi itu jadi gerakan yang keren banget gitu ya, jadi syiar kebaikan yang luar biasa. Iya nah ini ini lagi coba kita mau atur mulai Jumat besok, bagaimana masing-masing daerah itu, ayo kita gerak bareng-bareng dengan seragam yang sama, walaupun apa namanya bentuk programnya beda-beda, ada yang sedekah nasi bungkus, ada yang sedekah sembako dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, ayo kita ikutan. Ada yang ada yang nanya gimana cara ikutannya Mas, ini ada nomor teleponnya nih. GJB Gerakan Jumat Berkah Nasional, nggak apa-apa. Apa yang bisa kita kontribusi, Mas? Saya cuman bisa kontribusi apa, misalkan uh, beras satu liter, atau saya bisa nyumbang nasi satu kotak. Nggak apa-apa. Tapi kalau barang-barang kan jadi, jadi insya Allah uh, berkah ya, berkah dalam berjamaah. ya ada. Saya mau ikutan, gimana caranya, Mas? Saya di, uh, saya di kota ini. Nah ada yang ada yang uh, sedekah 1.500 telur. Masya Allah, luar biasa. Iya. teman-teman cukup hubungi nomor ini aja nih di bawah ada nomor nanti akan diarahkan ke kotanya masing-masing ini admin admin gjb gerakan jumat berkah nasional uh, tinggal wa aja gitu ya terus bilang mas saya mau ik ikutan gerakan jumat berkah Iya nanti dari kota mana akan diarahkan nanti sama sama admin ini ke admin di masing-masing kota misalkan saya dari purwakarta oke nanti sama adminnya akan diarahkan ke tim di purwakarta mas saya di medan Oke nanti akan diarahkan ke tim di Medan. Jadi bareng-bareng. Saya yakin kalau sendiri-sendiri teman-teman udah sering ngelakuin ya. Tapi beda rasanya kalau kita bareng-bareng berjamaah. Gitu. saya mengajak ayo menerima Allah. Kita ngomongin keberkahan dan keberkahan itu dimulai dengan uh, ya ini gerakan kebaikan bareng-bareng ini. Berwudan istiqomah. Kalau Aceh Aceh ada Aceh banyak. Mulai dari Bandar Aceh sampai Aceh Tamiang itu banyak tim kita yang juga bergerak gitu ya. Silakan aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Silakan dicatat. ya. Nanti akan diarahkan. Tegal juga aktif, Tegal, Pemalang, Brebes juga itu timnya ada. Tangerang banyak, ya. Tangerang banyak dan tiap kota biasanya punya program beda-beda. Kemarin di Gresik, Mas, Jumat ini saya mau bagi 500 kotak nasi, ya, mungkin untuk jamaah salat Jumat. Iya, mantap. Ada tadi bagi 1500 butir telur. Ada yang bagi sembako. macam-macam tiap daerah punya program yang berbeda-beda silakan sesuaikan aja tapi poinnya ayo kita bareng-bareng gitu supaya jadi siar kebaikan jadi magnet orang oh masyarakat. dan itu efeknya insya Allah teman-teman insya Allah narik keberkahan dalam setiap urusan kita gitu ya ada yang bagi-bagi jas hujan ada yang gerakan apa relawan banjir it's okay apapun itu programnya yuk kita bareng-bareng Ya, bagi yang mau nanya silahkan hubungi nomor ini ya Insya Allah nanti Kita ada 140 kota tersebar di seluruh Indonesia Insya Allah, Allah. Uh, mudah-mudahan di kota teman-teman juga ada tim kita gitu ya dan bahkan untuk yang Jumat besok teman-teman didramati -teman, Allah kita mau bikin ini menjadi titik awal gerakan berjamaah kita bahkan kita bikin dari hari Rabu dari hari Rabu rabunya kita uh, apa namanya koordinasi dulu Kamisnya kita puasa bareng Puasa bareng ya Terus malamnya tahajud bareng Nanti kita via zoom seperti ini Via zoom seperti ini Dan hari Jumatnya kita gerakan Jumat berkah bareng-bareng Masya Allah merinding nggak tuh Mudah-mudahan Allah ridho ya Niatnya gak ada yang lain Kecuali benar-benar jadi magnet kebaikan Gitu ya Tangerang ramai, Bekasi banyak ya. Ada yang gerakan peduli guru Masya Allah, Sumatera Barat juga banyak Ya di Bukit Tinggi, ya di Padangnya Iya. Uh, banyak Sumatera Barat Di Solok gitu ya Insya Allah, so, teman -teman, Allah. Uh, Bagi yang Mau ikutan yuk Kontribusi kecil kita Insya Allah Kalau bareng-bareng Kita tuh. Coba ingin aja Satu kota sedekah 500 nasi Kota ini 300 nasi Ini kalau kita rupiahkan Mungkin ratusan juta Tiap pekan Bahkan miliaran itu bisa Kita Kita uh, Kontribusikan, para wabarakatuh. Tim, Timika Papua juga ada tuh, Bu Eka. Ayo, ya Aceh Tamiang. Insya Allah ya, teman-teman ya. Jakarta ada tangsel, jaksel banyak. ya, Ngoraenim tuh. <laughs> Binjai, Medan. Oke okay, ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim mudah dan manfaatnya malam hari ini. Uh, saya kembalikan ke Kak Ayawan. Mohon maaf air batin. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Barakatuh Masya Allah ya. Aduh gimana uh, Bawah ibu dan sahabat-sahabat sekalian Kasih satu kata dong Untuk uh, malam ini uh, Apa yang disampaikan oleh guru kita semuanya Saat Sony tentang 4 wasiat keberkahan Yang bagi Al-Fakir sendiri Sebenarnya sudah beberapa kali Dengar langsung dari Saat Sony Tapi selalu dapat saja hal-hal yang Uh, kalau bahasanya pemahaman-pemahaman yang baru lagi Masya Allah Inilah keberkahan dalam pengulangan Inilah keberkahan ketika kita terus mau belajar Merendahkan hati Masya Allah Buat, Ini banyak banget tuh Tadi yang komentar Ya Allah Ya Roh Malah dapati Oh Masya Allah Dasyat Ini banyak banget nih Yang sudah pada komen nih Dengan uh, Masya Allah Makin malu sama Allah Ya Allah Ya Rah Masya Allah Aduh berkah Ya Berkah-berkah bisa ngerasain uh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bahkan uh, rasa itu terkadang tidak bisa diwakili oleh kata-kata kita. Tapi seperti kata guru kita, bahwa banyak hal yang terkadang tidak terucapkan oleh Lisan. Tapi bisa dirasa oleh kita, Masya Allah. Dan mungkin itu yang bisa mewakili kira-kira yang disampaikan oleh sodi guru kita semuanya. Terkait dengan keberkahan malam ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu semuanya yuk kita amalkan ya, kita praktekan ya. tentunya mengubah uh, mindset kemudian cara hidup kita tentunya dengan mengingat pesan-pesan keberkahan wasiat keberkahan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Sonia bikin dan di ujungnya adalah bagaimana kita bisa uh, menghujamkan kebahagiaan di hati-hati saudara kita insyaallah yang insyaallah lewat program gerakan Jumat berkah ini ya masyaallah Allah. ya insyaallah bareng-bareng kita mulai besok pembukanya sampai Uh, puncaknya itu adalah uh, hari
2: Jumat Masya Allah ya. Ini berkah Untuk kita semuanya Sony uh, Kemudian di share sebanyak mungkin
1: Sehingga uh, banyak juga saudara-saudara kita Yang di luar sana yang insya Allah dapat juga manfaatnya Kalau saya sambil tadi saya Dengar tuh, kalau teman-teman Yang ada di grup-grup Uh, PPLC Kota Mubagu itu Bahkan saya sharing tuh langsung resumenya Panjang banyak banget Poin-poin yang bisa didapatkan Nah untuk teman-teman nih yang insya Allah selain dapat hikmahnya Selain dapat ilmunya yuk kita sampaikan lagi Yuk buat resumenya Pasti Banyak tuh poin-poin yang mengena, poin-poin yang menginspirasi Yang bisa dibuat resumenya Kemudian ikuti challenge-nya Kemudian uh, ikuti format challenge-nya Jangan lupa sertakan hashtag Teras PPA, kemudian judul kajian kita malam ini, ah, ini udah di sama Mas Admin, Insyaallah selain kita dapat ilmunya, kita dapat jariahnya, insya Allah kita juga dapat hadiahnya. Dan hadiah utamanya adalah uh, Logam Mulia Mas 24 Karat dari Gold. Seperti dari teman-teman kita yang malam ini itu juga berkesempatan untuk mendapatkan beberapa door prize dari Uagol. Hasil dari uh, pemilihan pemenang resume kajian Teras sebelumnya bersama Ustaz Sony dan juga Ustaz Fajri Muslim, yaitu Uh, terkait dengan menemukan rasa dalam sholat Dan karenanya, yuk Mas Admin Kita sebelum ada sesi sedikit uh, you know, Satu dua penanya Mungkin satu penanya ya karena juga Waktu sudah sangat-sangat terbatas Nanti Insya Allah kita uh, Tampilkan terlebih dahulu Sahabat-sahabat kita yang berhak untuk mendapatkan Hadiah-hadiah di kajian teras PPS sebenarnya. Wah Masya Allah ini Yang berhak mendapatkan Ini olagam mulia uh, Mas 24 karat Logo mulia dari ogot ini akun Instagram ya atas nama apa nih Taniar, masya Allah. Selamat untuk Mbak atau Bu Taniar ya ini dari Cilegon, masya Allah. Yang ini tulisannya bagus banget nih dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan berkah juga hadiahnya. Pemenang yang kedua ini akun Instagram juga atas nama Mbak, Pak Andika Prasetyo 1998 ya berhak mendapatkan uh, madu kesehatan ya. Uh, dari bila verbal bislim, gitu ya. Baik, uh, selamat buat para pemenang dan sekali lagi buat sahabat-sahabat sekalian. Yuk uh, buat resumenya, insyaallah dapat ilmunya, insyaallah kita juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Dan tentu masih banyak lagi hadiah yang kita siapkan, gitu ya. Baik, uh, kita akan berikan kesempatan mungkin satu orang penanya ya atau uh, satu orang aja, mungkin singkat padat dan jelas uh, untuk kita bisa diskusi dengan Sastoni. Silakan raise hand mungkin satu orang ya. yang paling cepat nih, uh, masya Allah, kayaknya udah Pak, cukup ya kayaknya ya, masya Allah, nggak ada lagi kayaknya yang nanya. Ini pada speechless apa gimana nih, masya Allah ya. Oh ada nih, ada yang Reza nih, Mas Reza R Cahyadi. Langsung kita berikan kesempatan ya, langsung uh, singkat pada jelas kepada Ustaz Sony. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Ustaz Chani, makasih banyak atas ilmunya malam ini Masya Allah Berkali-kali ikut kelas Mas Sani Masya Allah walaupun online Terasa terus nih geterannya Ustaz mohon maaf izin Saya pengen nanya ini. Beberapa ini memang kayak ganjel terus Semua yang diucapkan tadi Sepanjang penyampaian Pengalaman hidup saya pribadi pengalaman hidup saya di mana saya memang 10 tahun kerja di tempat yang tidak diberkahi Allah, sampai akhirnya Allah punya cara yang indah buat mengeluarkan saya dari tempat itu. Hmm, kadang saya kayak ngerasa nggak pantas gitu loh dengan apa yang udah saya dapat sekarang. Kayak Allah tuh kok sebaik itu ya, secepat itu membalikan yang tadinya saya ya Allah intinya saya Cuman jadi kayak ini bener apa saya udah sebaik ini gitu Kadang ada keraguan dalam hati Walaupun mungkin dari sisi materi Jauh di atas kertas Bahwa saya itu jauh di bawah Dibandingkan kemarin saya kerja di sana gitu loh Tapi kenapa hati ini selalu cukup Bahkan selalu ngerasa kaya Dan bahkan hati itu penuh Ustaz. Saking penuhnya tuh kayak Ya gini nih, kayak gampang-gampang lebar keluar gitu Insya Allah Nah tapi yang saya Yang saya lagi rasain ini akhir-akhir ini adalah ketika memang benar ketika kita diuji kesusahan, banyak yang lulus. Mungkin termasuk saya pun kayak enak, deket, stay connected terus gitu loh. Cuman akhir-akhirnya Allah tuh kayak mau mulai ngasih gitu loh. Kayak mulai ngasih dengan sedikit kelapangan, sedikit agak lebih banyak gitu. Nah tapi ketika itu dapet, jadi saya tuh agak mulai pendor nih. Khususnya di amalan-amalan Rasulullah. -amalan. Gimana ya secara
2: biar kita tetap
3: connect, walaupun keberlimpahan mungkin akan mulai Allah hadirkan, karena demi Allah, saya tuh pengen-pengen keberlimpahan, karena pengen lebih banyak memberikan ke orang gitu loh, pengen meluaskan manfaat gitu loh. Di saat kemarin saya banyak, bahkan benar, kurban pun enggak, janganlah untuk kepikiran umrah dan tabungan haji gitu, Masya Allah. gimana ya biar eh, biar Allah tuh memantaskan diri tuh gimana caranya harusnya, namun gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, barokallahu, Mas Reza nih yang paling sering mention mention saya di Instagram, ya. berbagi berbagi apa apa dia posting, barokallahu Mas Reza. Baik, pertanyaannya ya. bagus banget. Insyaallah saya nangkep ya. Saya langsung kasih. tips praktis aja Mas Reza, saya minta, yuk, saya senang banget sama doa ini, dan lagi-lagi, selain doa yang tadi ya, ada banyak doa yang saya senang ya, tapi terkait dengan Mas Reza ini, tadi cerita, ngerasa ya Allah, Allah betapa baik gitu ya, dan ngerasa banget, kasih sayang Allah, dikasih ketenangan, tapi satu sisi kadang-kadang saya ngerasa nggak pantes gitu ya, ada satu doa yang indah banget, saya titip, kalau bisa dibaca setiap abis sholat, ya. kalau bisa dibaca setiap abis sholat, saya nyari, nyari apa namanya? nyari tulisan arabnya belum ketemu. Tapi mungkin gimana caranya? Mas Reza mungkin bisa rekam ya. Saya bacain doanya. Ya, buat teman-teman juga semua. Ini doanya indah banget. Ini insyaallah insyaallah saya pribadi ini jadi doa yang selalu saya baca setiap kali habis salat. Ya. Saya posting di kolom chat artinya aja. Ini artinya nih. Nah, teks doanya begini. Allahumma inna maghfirotaka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min zambih. Allahumma ilam akun ahlan an ablughah rahmataka farohmatuka ahlun an tablughani. Lianna Hawasi Agak panjang ya, tapi ini indah banget dan insya Allah gampang dihafal. Artinya ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku dan sungguh ya Allah rahmatmu itu lebih luas daripada sebanyak apapun dosaku. Ya dan yang kedua nanti saya ulang ya nanti saya ulang yang berikutnya. Allahumma apa, Ya Allah Aku bukan termasuk mereka Mungkin aku bukan termasuk yang berhak untuk mendapat rahmatmu Ya Allah mungkin ada banyak dosa Tapi Ya Allah Hamba yakin rahmatmu Akan selalu bisa menggapaiku Karena Ya Allah Rahmatmu meliputi segala sesuatu Engkau zat yang maha penyayang Di antara maha penyayang Ya, Baik saya ulang ya Teman-teman ya, mungkin bisa direkam atau dicari caranya. Mudah-mudahan saya kebagian pahalanya nih kalau teman-teman juga ikut mendawamkan ini Ba'da salat Jadi bikir Ba'da salat Bismillahirrahmanirrahim. Ikat rekamnya pakai handphone aja. <guluh> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirotaka arja min amali. wa inna rohmataka ausa umin zambi Allahu ma ilam akun ahlan an ablugo rohmataka farahmatuka ahlun antablugoni li annah wasiyatku la ya arham rahimin ya artinya sudah saya tulis kalau artinya saya nyari teks Arabnya belum ketemu nih ada di Ini saya dapat nah, ini kitabnya nih. Saya dapat doa itu dari kitabnya uh, Imam Nawawi, Sheikh Nawawi Al Bantani. Judulnya Nasoyul Ibad. Ini kitabnya nih. Saya dapat dari sini indah banget doanya. Jadi ya itu bakal nganterin kita ke humble confidence tadi. Ya Allah, yang aku harapkan itu ampunanmu. Ampunanmu lebih aku harapkan dibandingkan amal-amalku. Kalau ngandelin amal, amal mana? Tadi kan Mas Reza bilang, Aduh Mas, ini masih masih kayaknya kapan tes? Ya, itu rasa itu bagus, tapi jangan sampai rasa itu bikin kita seakan-akan putus asa gitu ya. Karena rahmat Allah lebih luas dari sebanyak apapun dosa-dosa kita. Inna rahmataka awsa'u min Kemudian yang kedua, Allahumma illam akun ahlan an ablugwa rahmataka ahlun an di an-nahwasi ya ya Allah apabila aku bukan termasuk yang yang berhak untuk meraih rahmatMu tapi aku yakin ya Allah rahmatMu akan selalu bisa meraihku, ah Allah karena ya Allah rahmatMu itu meliputi segala sesuatu dan kaulah zat yang maha penyayang diantara maha penyayang <gulis> ah, ini ada yang membantu nih, masyaAllah makasih Bu Sri Wahyuni, makasih, makasih, ada yang bantu nih, ada yang nemu, ya. saya ulang sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi ya, teman-teman. Ini doa indah banget nih, ada 500 orang nih. saya doa sama Allah kalau 500 orang ini uh, apa namanya, dawamin doa ini setiap abis salat mudah-mudahan ya Allah, ya saya kecipratan nih apa namanya uh, amal jariah dari kawan-kawan. saya ulang sekali lagi ya, amin, ini ada amin.
3: nih.
0: teksnya udah ada yang bantu di bawah. Bismillah. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min dambih. Allahumma illam akun ahlan an ablughah rahmataka. Farahmatuka ahlun an tablughani. Li'annaha wasiatkul syai'in ya arhamur rahimin. Masya Allah. Dalam, dalam sebuah riwayat teman-teman. Uh, kalau gak salah yang pernah saya baca. Barang siapa yang mendawamkan doa ini setiap habis sholat Itu nanti ketika dihisap itu Allah nggak ngeliat amal-amal buruk kita katanya Amin ya Allah amin. Gitu ya Ini udah ada yang share di kolom chat, terima kasih Mungkin itu Kak Yawan, Mas Reza, Barakallah, semangat
1: Masya Allah Syukur, Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh kita semuanya saat Sonia bikin Sekali lagi kita doakan Ini atas semua ilmu yang diserahkan oleh guru kita semuanya Ustaz Sony. Kita berdoa uh, Bapak Ibu sahabat Eras, mudah-mudahan uh, seperti yang beliau tambahkan tadi mudah-mudahan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan wasilah dari ilmu yang beliau sampaikan mudah-mudahan jadi wasilah jariah untuk beliau sekeluarga. Kita doakan juga Ustaz Sony Allah selalu jagain, Allah selalu sehatin sekeluarga bersama dengan guru-guru kita yang lain. sehingga dalam menapaki jalan peradaban IOA menuju visi-visi peradaban ini, mudah-mudahan bisa berkah umurnya dalam menemani kita sepanjang perjalanan ini. Karena tentu kita masih sangat membutuhkan guru-guru, seperti Ustaz Soni, Ustaz Trendy, dan guru-guru semuanya yang lain, yang gak bisa sebut satu persatu bahkan ada beberapa juga yang hadir menyimak malam ini, kayak Ustaz Mukhlis, ini tadi yang lihat juga menyimak luar biasa, ada Kak Suhe dan guru-guru yang lain, Masya Allah atau Barakallah ya. Uh, sekali lagi kita doakan guru-guru kita semua Allah selalu sehatkan jagain dan juga bisa dampingin kita terus untuk uh, bisa selalu dalam jalan kebaikan syukron syukur Allahhirustaziz atas semua ilmunya terima kasih karyawan berkah juga buat antum uh, insyaallah. Uh, insyaallah Amin dan buat teman-teman semuanya yang sudah pada hadir nih sekali lagi jangan pernah kita apa egois dengan hidayah jikalau setiap kebaikan di teras PPI itu kita dapatkan kita dapatkan manfaatnya Yuk ajak sebanyak mungkin sahabat-sahabat kita paksain bahkan karena yang kita kalau kita dengar langsung tuh beda banget dengan yang kita ceritain. Ajak mereka untuk hadir di kajian di majelis uh, online webinar teras PP ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah hidayah pemahaman dan bahkan taufiknya Allah subhanahu wa taala untuk semuanya. Min ya roba lain. Kita mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Kami dari tim teras sekali lagi capin uh, syukur an lahir untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, jangan lupa hadir Untuk kajian-kajian uh, teras PPA Yang akan datang Syukuran, syukur malahir, kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika, ashadu an alla ilaha Illa anta wa nastagufiruka Wa atu Baik, Syukuran, syukur malahir, sekali lagi untuk semuanya Sampai jumpa di Gerakan Jumat Berkah Nasional 12.02
0: Pak, ah, iya itu. Oke. Okay. untuk bisa apa? dan
3: Terima kasih. Terima
0: kasih, terima kasih. Oh, terima
3: kasih karyawan. Jangan lupa ikut GJB,
2: GJB. Allah
3: Ketemu GJBN. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله